0: від Амнезії з вахтангом Кип'яні,
1: Оксана Мешко. Вітаю, мене звуть Вахтанг Кіпіані, я засновник сайту та телепрограми «Історична правда». І це проєкт «Радіокультура», присвячений головним постатям і подіям української незалежності. Сьогодні я розповів про українку Оксану Мешко, котра була керівничкою української гельсінської групи, найвідомішою правозахисної організації у нашій нещодавній історії. Зараз це звучить як щось буденне, але тоді це була смертельна небезпека – Чому Оксана Мешко проміняла спокійну старість на життя з обшуками і погрозами, і, зрештою, на тюремну баланду? За що 80-річну жінку ізолювали та відправили на заслання?
2: Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність.
1: Але почнемо зі сталінських часів. 1946 рік. Оксана Мешко вже кілька тижнів розшукує свою сестру Віру. Жінка лише нещодавно переїхала до неї у Київ, втім одного вечора вийшла з дому і наче крізь землю провалилася. Оксана шукала її і в лікарнях, і навіть у моргу. Окрім Оксани, у Віри більше нікого не залишилося. Її чоловіка, молодшого сина та невістку забрали війна та репресії, а старший син загинув у ловах УПА. Саме за це жінку і переслідували органи Держбезпеки. Та Оксана не могла відмовити сестрі у тимчасовому притулку. Хоч її чоловік був проти, каже онука Оксани Мешко Ольга Сергієнко.
2: Федір Федорович говорив Оксані, Оксано, давай знайдемо якусь, не веди віру в дім. У нас тут є ненадійні сусіди, стукачі, вони можуть настукати. Давай знайдемо. Їй окремо будемо знімати якусь там кімнатку у людей в приватному секторі. Оксана як і вона не послухала, його привела.
1: На віру так і донесли сусіди. Згодом одна із сексоток натякнула рідним. Зникло варто шукати не в лікарнях, а у зовсім інших органах. Кілька років тому Оксані вже вдавалося з під арешту чоловіка, колишнього комуніста боротьбиста Тож і тоді вона сподівалася, що зможе визволити сестру. Відтак Оксана негайно звернулася до адвоката. Унука Ольга згадує.
2: Адвокат Сказав, що не має змогу знайматися з деталями справи, що йому потрібен номер справи. І вдалося дізнатися. Ну, вона тут проявила см'якалку і винахідливість. Постоїла біля самого КГБ. Приміщення побачила, що всі заходять із якимись такими книжечками червоними. Її пропускна книжка в облспоживості, де вона працювала, теж такого кольору була.
1: Дочекавшись слушного моменту, при вході в КГБ Оксана Мешко впевнено показала червону книжечку. Це неймовірно, але вона прийшла на перший поверх і навіть потрапила у внутрішню довідку цієї організації. І так і дізналася номер справи своєї сестри.
2: Потім це стало по факту реальною причиною того, чому її заарештували. Тому що вона змогла отримати незрозумілими для КГБ методами
1: таку інформацію. Лише за те, що вона заступилася за сестру Оксану чекають роки пекельної праці та дикі норми виробітку спочатку у сільгосп-зоні, а згодом на каменоловнях і лісопильнях. Березень 1947 року. У київському СІЗО МГБ арештовані не можна заплющувати очі. Дослідник Валерій Островський каже, що виняток для неї навряд чи робили.
3: Вдень в'язням затриманим заборонялося, заарештованим заборонялося, ну не те, що спати їм, в багатьох випадках заборонялося сидіти на ліжках. І тобто в день потрібно бути жвавим,
1: і в день вдень вони не спали в камерах. Підозрювана у тероризмі Оксана Мешко вже у третій тиждень без сну. З останніх сил намагається ходити по камері, та, не встоявши на ногах, знесилена падає на бетон. Вона просто засинала на ходу. Вона згадує, як вона на ходу падала. Вона па...
3: засинала, вона падала, вона розбивала коліна. Ну бо долівка в цих камерах була зазвичай бетонна. І так продовжувалася зняв день. Вона згадувала, що. Навіть ті коліна, ті ноги не встигали ні
1: заживати. Тим часом у слідчому ізоляторі оголошують відбій, та не для Оксани Мене рівно півгодини, і її знову поведуть на черговий допит. Знову послухаємо історика Валерія Островського. Її
3: викликали на нічні допити, які тривали всю ніч. Безперервно з ночі в ніч вони продовжувалися, і вони ці допити припинялися теж приблизно там за, за, за хвилин 40-30 до моменту, вже коли, коли звучала команда пробудження.
1: І тому, тому це було дуже жорстоко. Жінку підозрюють у намірі вчинити замах. Та ще й на кого? На першого секретаря ЦК КПБУ Микиту Хрущова. Слідчий вимагає від Оксани детально розповісти, як вона готувалася і з ким планувала здійснити теракт. Замість згоди співпрацювати зі слідством, жінка раптом кидається на гібіста, розповідає онука Оксани Мешко Ольга.
2: Вона дійшла до такого як пограничного нормального стану, що коли, коли той слідчі проводив допит, що вона там побачила, ну, якийсь там шрам з нього на обличчі біля роти. І от він так гидко викривляв губи, і це так нагло говорив, що вона собі вирішила, що от я зараз підійду і розірвив його брехливий рот, і вона до нього скочила. Каже, зараз я тобі це зроблю. І він
1: злякався, встиг вихопити револьвер. Замість арештантки, здається, слідчий. Після інциденту він відмовляється вести її справу. Не вдається вибити зізнання із Оксани Мешко і його наступникові. Та попри відсутність цього єдиного доказу, жінку таки відправляють у табори. Справи
2: на руках немає, тому що всі справи, які не доводилися до кінця, вони передавалися в Москву. З Москви приходила постанова виключно із тим, який назначений вирок, скільки років, де відбувати.
1: Єдине, що дозволяють Оксані напередодні тривалого етапу – півгодинне побачення із сином Олесем, якого вона не бачила усі сім місяців перебування у слідчому ізоляторі. Заради цієї можливості вона голодувала сім днів. Дослідниця Леся Онишко розповідає.
4: Коли, власне, Олесь прийшов, то, звісно, що єдине питання, яке він постійно допитувався в матері, ну, скажи, скільки тебе не буде, скільки я тебе не буду бачити. Власне, вже в кінці Оксана сказала, що мене засудили на 10 років виправних таборів, то він просто дуже розплакався. І Оксана розповідала, що вона прорвалася через цю, ці двері, побігла до сина.
1: У холодну Ухту – це республіка Комі на російській півночі. Оксана Мешко потрапляє взимку у черевичках і тоненькому пальті. Теплого одягу від рідних під час того самого останнього побачення наглядачі навмисне для неї не взяли.
2: Там середня температура, середньорічна температура складає мінусідний градус. Це болотиста достатньо місцевість, Тобто там щось вирощувати достатньо проблемно. Там Понад 200 е, днів опалювального сезону за нашими теперішніми стандартами.
1: Оксану відправляють у сільгосп зону. На болотистих полях у сезон в'язні тут вирощують картоплю і косять траву, перебуваючи цілими днями политки у воді. А взимку, хоч польової роботи і нема, їх змушують перекладати торфовий перегній. Онука пояснює мотиви влади. Умови проживання в таборі
2: і умови харчування – по суті, люди були поставлені на роботу на ізнос, де вони мали фізично виснажитися, перетворитися в доходях і бути спецом.
1: Оксана знає, що такий самовирок 10 років таборів отримала і її старша сестра Віра. Жінок розлучили ще під час етапу. Згідно з вироком, Віра начебто була її спільницею у сфальсифікованій справі про замах на Хрущова.
2: Ліки від амнезії
1: 30 історій про українську незалежність Поки Оксана відбуває свій термін у Росії, за тисячі кілометрів у рідному Києві син стає студентом сільгосп-інституту. У розпал підготовки до весняної сесії Олеся викликають у КГБ. Цього разу допитували через провокативний лист шкільного товариша, який співпрацював з органами Держбезпеки. Хоч Олесь був давно під пильним оком ГБістів, та від арешту його врятували смерть Сталіна та 20-й з'їзд КПРС. Втім, виклики в КГБ безслідно не минули. Цього разу сесія була зірвана, і Олесь був змушений після четвертого курсу залишити навчання. Історик Островський каже, що це якраз і сформувало опозиційну особистість.
3: Доводилося теж боротися за виживання, і, і, і це не могло не сформувати теж відповідні риси характеру.
1: Втім, літо 56 го запам'ятається Олесові зовсім не втратою студентського квитка. Саме тоді нарешті повертається з ув'язнення його мама. Через поганий стан здоров'я її відпускають раніше терміну та реабілітовують, розповідає історикиня Леся Онишко.
4: Тодішній полковник юстиції Захарченко, власне, коли видавав довідку про реабілітацію, Оксані Мешко сказав, що ми родина роді напросяти тому що ви, пожалуйста, не діршите на нас зла, будьте щасливі і будьте здорові.
1: 1965 рік. Юні київські митці збираються на репетицію літературного вечора на честь Івана Котляревського. Серед цього творчого юнацтва Оксана Мешко – найстарша. Як це було, розповідають її онука Ольга та дослідниця Леся Онишко.
2: Вона, так би мовити, як... В чомусь виступали як продівсер вона могла прийти до Сверстюка і сказати: Слухай, нам треба
4: провести вечір Котляревського. Підготуй матеріали, напиши його. Будь ласка. Іван Сверстюк написав таку статю. Іван Котляревський сміється. Він ну каже: Пані Оксана, ну може, це не те, що я ви від мене хотіла? Так подус. Ні, це саме те, що
1: я від вас хотіла. З початком Хрущовської відлиги. Оксана припускає, що масові репресії залишилися позаду. Втім, після першого покосу шістдесятників ілюзії розвіюються. А після сумнозвісної коляди 1972-го разом із десятками найактивніших дисидентів у табори етапують її сина Олеся. Чому, каже історик Олег Бажан.
0: Формальним приводом до арешту Олеся Сергієнка стало саме те, що він був одним із тих, хто активно поширював працю Івана Зюби, інтернаціоналістів Русифікація, саме йому. Закидали слідчі КДБ те, що він брав участь саме в підготовці цього антирадянського твору. Бо на одній із сторінок машинопису «Інтернаціоналістської русифікації» Олеся
1: Сергієнко залишив своїм почерком примітку. 1978 рік. Біля будинку Оксани Мешко люди у погонах прочісують чи не кожен метр. Специ намагаються віднайти хоч якусь крамолу на 73-річну жінку. Онука переповідає сімейні спогади. Вони шукали просто певній наводці. Були сусіди,
2: які щось там бачили, що вона ніби щось десь сказали, поінформували. І приблизно в тому місці копали городи, шукали, чи я там якийсь матеріал заповнив.
1: В архіві Служби безпеки України дослідник Валерій Островський натрапив на доповідну записку до першого секретаря ЦК КПУ Володимира Щербицького, де кгб звітують про те, як вони всіляко намагаються обмежити діяльність Оксани Мешко каже історик Олег Бажан. Вони використали до,
3: стосовно неї весь ресурс е, тих методів, які, які вони собі могли дозволити. Е, тобто це і спостереження, це, це і негласні
1: обшуки, це і е, підслуховування. КГБісти сплели агентурну сітку, а в будинку навпроти влаштували спостережний пункт з апаратурою нічного бачення. А все для того, аби втихомирити фактичну очільницю та єдину членкиню української гельсінської групи, яка все ще перебуває на волі. Усі повноваження голови цієї правозахисної організації лягли на плечі Оксани Мешко. Вона збирає кричущі факти порушення прав ув'язнених в СРСР та передає інформацію за кордон. Слово Валерію Островському. Спочатку група, вона включала в себе десять
3: осіб. Це були дуже відомі люди, вже якби, на той час у колах опозиціонерів. Вони готували звернення, вони готували меморандуми, вони потім почали випускати інформаційні бюлетні. От, власне, Оксана Яківна стала фактично ініціатором випуску таких інформаційних бюлетню. Її підписи стоять. Під багатьма меморандумами, система теж би була, напевно, не проти її покарання. Але тут вступає така цікава річ в силу: людина, яка реабілітована, Тобто, яку, до якої якби застосували, незаконно застосували покарання, то в випадку наступного затримання, наступного вироку суду їй би мало те покарання, яке вона вже відбула, зарахуватися як майбутнє покарання. Тобто сенсу її засуджувати е- системі не було. А все почалося
1: із захисту сина. Після арешту Олеся Оксана Мешко постійно контактує з українськими та московськими дисидентами, пише звернення та особисто стукає у кабінети до найвпливовіших у Союзі письменників, прокурорів і депутатів, аби лишень полегшити долю сина. Історик Олег Бажан досліджує діяльність української герсінської групи.
0: За два роки існування цієї правозахисної організації з 1976 по 1979 роки у її квартирі відбулося як мінімум 9 обшуків. Мала зустріч з відомим на той час радянським композитором Кабалевським, що він також писав листи звернення щодо того, що Сергієнка потрібно повернути. Чому саме до Кабалевського? Тому що Кабалевський був обраний депутатом від Пермської області, а саме в Перській області, от заслання засвання син Оксани Яківни.
1: Саме у той час пані Оксана познайомилася з київським письменником Миколою Руденком, який мав намір у за москвичами заснувати легальну правозахисну організацію в Україні. Пояснює Леся Ванишко.
2: Приїхав Руденко Оксана Яківна згадує, що це було десь наприкінці серпня-вересня і каже, що Оксана Яківна ви ж знаєте, що були підписані такі домовленості, давай повторювати гельсінського по-українську. А він каже, а, чи, а хто буде ще крім нас? Ну ви і я.
1: 9 листопада коли Руденко оголошував про заснування української гельсінської групи, Оксана Мешко залишилася на ніч на їхній дачі. Будинок закидали камінням. Один з них влучив у подушку поруч із нею. Подібні напади на Оксану Мешко вчиняли регулярно, аби похитнути здоров'я літньої жінки, каже історик Олег Бажан.
0: КДБ не хотіло це подавати як, відповідно, ну, такий... Ну, відкритий замах на її життя, а е- так, як вона була в літню, е- людиною літнього віку, от е- нібито е- її хотіли е- налякати пістолетом, е- тобто е- до неї в помешкання е- в Турція, знову ж таки якийсь бандит і
1: е- приставив до
0: е- живота
1: пістолет. Вона продовжує розповідати про злочини Радянського Союзу Заходу, псуючи репутацію СРСР на міжнародній арені. Врешті, напередодні Московської Олімпіади 76-річну жінку примусово відправляють у психіатричну лікарню, а потім ще й на заслання. Безпрецедентну розправу коментує кандидат наук Валерій Островський. Оксану воно все-таки засуджують,
3: але дуже вишукано. Значить, в, в судова система, в кримінальний кодекс позбавленням волі вважалося тюремне ув'язнення або перебування у виправно-трудових колонії. Оксані Яківні присуджують шість місяців виправно-трудової колонії, яку вона вже якбито відбула з моменту затримання.
1: Далі їй присуджують п'ять років заслання, що не вважається позбавленням волі. Оксану Мешко навмисно етапують через весь Радянський Союз впродовж 108 днів. Така подорож навіть для молодої і здорової особи була б неабияким випробуванням, онука Ольга пояснює.
2: Її не хотіли начальники етапів просто брати на етап, тому що виявилися, що вона по дорозі помре. Це вже був такий радикальний захід. Враховуючи віка, враховуючи ну, реабілітацію теж по політичній статті, офіційно воно не дає юридичного імунітету, але воно
1: створює певний ну, якби, прецедент. Втім, Оксана Яківна таки дістається точки призначення – чи то за іронією долі, чи то навмисно її цинічно відправляють у селище Аян Хабаровського краю, де саме добігає кінця термін заслання її сина. Історикиня Леся Онишко коментує цю жахливу історію.
4: Це була така, знаєте, така ж своєрідна спецоперація, тому що син вже тоді, на той час, він відбував
1: ув'язнення. В нього була родина тут, в Києві. Оксані Мешко доведеться пережити. П'ять лютих зим на засланні у хатині, в якій карався її син, та на зло системі вона повернулася, вона вижила.
2: Ліки від амнезії. Тридцять історій про українську
1: незалежність. Оксана Мешко ще встигне виступити в австралійському парламенті та на засіданні світового конгресу вільних українців у Сполучених Штатах, а у свої 85 вона навіть голодувала разом зі студентами під час революції на граніті. До омріяної самостійності України вона не доживе 8 місяців. Ви слухали
0: ліки від амнезії з Вахтангом Кіпіані. Можливо, у вас теж залишилися спогади про історії, які звучать у нашому подкасті. Пишіть їх у коментарях і не забувайте підписуватися на нас у SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast або інших зручних для вас платформах.